0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Heute reden wir mal wieder über das große Thema Vermögensverwaltung. Die Anlage über einen Vermögensverwalter. Ich habe mir hierzu einen Gast eingeladen und zwar den Vorstand des Süddeutschen Family Office AG, Carsten Wolf. Erstmal, Wolf, danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, dabei zu sein. Herr Wolf. Sehr gern. Starten. Guten Morgen. Morgen. Starten wir vielleicht mit ein bisschen Basics-Informationen, so Basisinformationen. Was ist eine Vermögensverwaltung und wie unterscheidet man diese vielleicht auch von der klassischen Anlageberatung?
0: Also wichtig ist tatsächlich vom Kunden her gedacht, diese Unterscheidung vorzunehmen, zu sagen, es gibt zwei grundsätzliche Anlageideen. Das eine ist die Überlegung, bin ich Selbstentscheider, eher das klassische Modell, wie Sie sprachen, oder bin ich derjenige, der lieber delegiert? Selbstentscheider funktioniert das Prinzip so, dass Sie eine Beratung erhalten, man nennt es auch beratende Wertpapierdepots, ein Berater macht Ihnen Vorschläge als Kunde und Sie entscheiden dann, ob Sie diesen Vorschlägen folgen wollen. Kauf, Verkauf oder Halten der Finanzinstrumente. Grundlegender Unterschied zu dem Thema Vermögensverwaltung. Sie sind in der Lage zu sagen, ich mandatiere einen Vermögensverwalter. Das bedeutet, Sie entscheiden nicht mehr selbst, sondern Sie geben dem Vermögensverwalter den Auftrag, diese Entscheidungen am Kapitalmarkt auch taktisch vorzunehmen, also sprich Kauf und Verkauf selbst zu entscheiden als Vermögensverwalter und diesen Aufwand dann quasi auch zeitlich zu übernehmen und entscheidungstechnisch zu übernehmen. Was sind die Vor- und Nachteile? Das müsste dann jeder für sich nochmal eruieren. Ein, ein großes Thema ist natürlich ist die Basis, jemanden zu mandatieren, eine Strategie zu entscheiden, wie möchte ich diese Gelder veranlagt wissen? Also was ist eigentlich die Autobahn, in der ich mich bewege als Anleger? Da gibt es ja unheimlich viele unterschiedliche Strategien, global, lokal. Welche Risikobehaftung will ich dabei haben? Und natürlich auch das Vertrauen, also nicht nur die Strategie, sondern habe ich einen Vermögensverwalter meines Vertrauens, dem ich auch diese Anlageentscheidungen überlassen mag? Mhm.
1: Da würde ich reingehen, weil gerade das Thema Vertrauen natürlich das Wichtigste in meiner Ansicht auch in der Finanzbranche ist. Und als ehemaliger Banker, ich habe ja mal ein paar Jahre bei der Deutschen Bank gearbeitet, hatte ich dort auch die Möglichkeit, die Vermögenverwaltung der Deutschen Bank zu vermitteln und habe selbst festgestellt, dass die Bank gerne auch hauseigene Produkte verwendet. Können Sie das auch so bestätigen? Sie sind ja auch ehemaliger Bankvorstand. Kennen Sie diese Zwänge auch, dass Banken in der VV oft dazu neigen, vielleicht auch hauseigene Produkte zu tun, die gar nicht so top sind?
0: Also es gibt solche Tendenzen, da muss ich immer schmunzeln, ja, weil äh, warum? Niemand kann alles gleich gut. Selbst große Banken können nicht alles gleich gut. Aber es gibt diese Tendenzen, so wie Sie das beschreiben. Es gibt aber auch Banken, die ihren Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung haben, die diesen politischen oder strategischen Bankzwängen nicht unterlegen. Also da sollte man tatsächlich vom Kunde her, sich überlegen, möchte ich das? Möchte ich eher einen freien Vermögensverwalter, der diese Produktzwänge nicht hat? Oder möchte ich mich darauf verlassen, eher eine große Marke an der Seite zu haben, die möglicherweise solche Zwänge unterliegt? Das ist ein wichtiges Kriterium, um eine Auswahl eines Vermögensverwalters zu treffen. Ist er unabhängig und denkt eher für mich als Kunde. Jetzt produktunabhängig. Haben
1: Sie, jetzt haben Sie ja gut gesagt, eine Auswahl zu treffen. Aber... Gehen wir nochmal an den Schritt, wie findet man einen guten Verwalter? Weil das Problem ist ja auch, dass das ist alles so, oder, oder meine Erfahrung ist, gerade bei Schweizer Vermögensverwaltung, Banken, die erzählen immer alles, was sie können. Aber den Zugriff auf Backtest beispielsweise, oder was der Vermögensverwalter leistet, ist ja gar nicht so einfach rauszukriegen. Wie, wie geht man da vor? Also Frage: zwei Fragestellungen da drin. A, einen guten Verwalter überhaupt allgemein zu finden. Ja? Oder wie findet man einen freien? Und B, die Frage, gibt es in dieser Branche überhaupt das Thema Backtest? Wie kann der Verwalter dann zeigen, dass er gut war? Also
0: es ist natürlich ein sehr detailliertes Thema. Eigentlich brauche ich eine Vertrauensperson. Das machen wir zum Beispiel im Family Office, um solche Verwalter herauszufinden oder einen freien Finanzberater, dem ich vertraue, der mir dabei möglicherweise hilft. Das ist ein Handwerk oder ein Beruf, wie jeder andere auch. Ich will Ihnen grob eine Vorgehensweise vorschlagen. Die erste ist, das Wissen zu haben, dass in Deutschland, in Europa auch, aber in Deutschland von der deutschen Brille aus gesehen, jeder Vermögensverwalter eine Zulassung braucht im Sinne des Gesetzes. Also nicht jeder darf sich Vermögensverwalter nennen, sondern er wird beaufsichtigt von der Bundesbank und der BaFin. Und diese Lizenz bekommt auch nicht jeder. Also nicht jeder kann einfach sagen, ich werde jetzt eine gründende Vermögensverwaltung Verwaltung macht es dann sondern tatsächlich gibt es da ein Prüfverfahren und wird nochmal lizenziert und ist auch gar nicht so einfach, sowas überhaupt zu bekommen, weil da viele Dinge sowohl von Integrität als auch Know-how auch von der Behörde, von der Aufsichtsseite her berücksichtigt wird. Also die Formalkriterien. Das Zweite ist das Inhaltliche. Und auch da kann ich immer nur empfehlen zu sagen, Natürlich ist es wichtig im Sinne von, wer steckt denn da dahinter, wer sind denn die Gesellschafter, wem gehört denn überhaupt die Vermögensverwaltung? Zum einen, dass man da nicht irgendjemand aufsitzt, der ein Schneeballsystem hat oder Geldwäsche im Extrem eigentlich im Sinn hat, sondern ist es eine seriöse Gesellschafterstruktur, wo man sagen kann, ja, das kann ich nachvollziehen, das verstehe ich. Das Zweite ist klassischerweise etwas, was jeder Anleger immer berücksichtigen sollte, wenn er aussucht, welche Strategien bietet denn der Vermögensverwalter an? Passen diese Strategien überhaupt gedanklich zu meinem chance oder auch zu meinem Liquidierungsbedürfnis? Also wie liquide kann ich eigentlich dieses Thema wieder beenden? Weil auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Vermögensverwalter, da kommen sie so schnell aus den Vermögensverwaltungsverträgen nicht raus. Wichtig ist unter Liquiditätsaspekten, dass Sie jederzeit an sich Ihren Vermögensverwaltungsvertrag kündigen können und dementsprechend auch schnell wieder Ihr Vermögen dort liquidieren oder übertragen können. Also ich würde tatsächlich ein Kriterium wählen, wie schnell kann ich meine Vertragsverpflichtungen beenden und was kostet mich das? Nicht üblich sind beispielsweise Auflösungsgebühren. Ja? Also das wäre tatsächlich ein Punkt, für mich zu sagen, ich wähle diesen Vermögensverwalter nicht, wenn ich da Auflösungsgebühren hätte, um das wieder an mein Geld zu kommen. Und auch lange Kündigungsfristen hätte, wäre für mich auch ein No-Go, ein Dealbreaker. Das Zweite ist dann zu sagen, welche Strategien hat er denn, dieser Vermögensverwalter und diese Strategien für mich eingängig erklärt zu bekommen. Jede Strategie hat ein Chance-Risiko- Verhältnis. Eine Risikokennzahl ist beispielsweise diese Volatilität auf Deutsch-Schwankungsbreite oder ein Drawdown, also wie viel Verlust habe ich zu tragen gehabt in der Vergangenheit? Sie sprechen es an in der Historie, um zu erkennen, mit wie viel Risiko habe ich welche äh, Renditechance versprochen bekommen? Also dieses Chance-Risiko-Verhältnis in der Strategie. Kann Ihnen der Vermögensverwalter dieses Chance-Risiko-Verhältnis nicht erklären, weil die Kündigung ist ja eher was Formales, aber dieses chance risikoverhältnis nicht erklären, dann würde ich per se schon mal von so einem Vermögensverwalter abraten. Weil Sie müssen wissen, welches Risiko an Kapitalverlustrisiken Sie tragen, um welche Rendite überhaupt generieren zu können. Und kann er das nicht und kann er das auch nicht aufzeigen in Form von Werbematerial oder Factsheets, dann ist es sowieso mit einem Fragezeichen anzusehen, weil jeder dazu verpflichtet ist, solche Werbematerialien oder Präsentationen redlich und anschaulich und
1: nachvollziehbar für den Kunden zu zeigen. Da habe ich vielleicht ein kleines Fazit, das passt, ich fasse nochmal zusammen. Also die handelnde Person auf jeden Fall, wie Sie gesagt haben, Thema Vertrauen muss beachtet werden, die Firmenstruktur der Vermögensverwaltung, bankenabhängig, unabhängig, dann, wie Sie selbst gesagt haben, ganz ausführliche Erklärung der Strategie und jederzeitige Vertragsauflösung werden so diese Basics-Points, die man auf jeden Fall beachten muss. Ich würde da noch mal eine Frage anschließen, weil ich das auch schon hatte. Wir hatten jetzt hier einen Vermögensverwalter aus Bad Homburg, wo der Kunde dann zu uns rübergekommen ist, weil dieser Vermögensverwalter in illiquide Beteiligungen investiert hat. Wie sehen Sie das Thema? Ich bin ein Freund, der sagt, wenn ich mein Depot mache und meine Wertpapiere, sollte da drin sein alles, was jederzeit verkaufbar ist. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit von Beteiligungen außerbörslichen. Finden Sie das Spannend, weniger spannend, sowas in der Vermögensverwaltung mit einzumischen? Oder sagen Sie eher so, wie ich denke, trennen das mal direkt von einem Depotansatz? Also ich bin
0: bei Ihnen, ich trenne das. Also tatsächlich ist eine illiquide Geldanlage immer mit einem anderen Profil versehen. Also wir sprachen über chance risiko in Verbindung mit Liquidität, das magische Anlegerdreieck. Ich bin da ganz Ihrer Meinung, Es hat grundsätzlich in der Vermögensverwaltungsstrategie nichts zu suchen, Außer es ist eine Individualstrategie, die ein großes Volumen hat, wo man mit dem Kunden als Einzelbasis mit ihm genau solche Themen bespricht und sagt: Wir wollen das. Das ist ausdrücklicher Kundenwunsch. In einer grundsätzlichen Vermögensverwaltung würde ich es immer trennen. Ich würde keine illiquiden Werte in einer Wertpapiervermögensverwaltung sehen.
1: Ja, das ist schön, das ist auch eine Bestätigung jetzt für mich, mal im Alltag mal hier bei einem Experten nachzufragen. Herr Wolf, kommen wir so gegen. Ende auch noch mal ein bisschen natürlich zu dem Thema Kosten. Keiner arbeitet umsonst, was ja auch richtig ist, ganz normal. Haben Sie ein Gefühl dafür, was so eine Vermögensverwaltung üblicherweise an, nennen wir es mal Durchschnittspreise. Ich gebe wieder auch mal ein paar Zahlen, die ich recherchiert habe. Es gibt sogenannte, ich nenne das jetzt mal Internet, halbe Robos, die über Vermögensverwaltung spekulieren, die irgendwo sagen, kein Mensch macht nur die Maschine und die Internetseite, da hast du ein halbes Prozent bis ein Prozent. Und mit einer Vermögensverwaltung, mit persönlichen Ansprechpartnern habe ich schon viel gesehen, zwischen ein und zwei Prozent. Wie deckt sich da so ein bisschen Ihre Erfahrung, was so das normale Maß einer Vermögensverwaltung sein sollte?
0: Also tatsächlich muss man unterscheiden, welche Art von Strategie unterliegt das? Ja? Und wie groß ist das angelegte Volumen? Wenn Sie ein Mandat in Form einer Vermögensverwaltung erteilen, haben Sie auch verschiedene Vorteile. Nämlich, dass jemand tatsächlich permanent draufschaut und auch Transaktionen tätigt ja, für Sie und diese Entscheidungsfindung auch macht. Und natürlich haben Sie völlig recht, kostet das Geld. Ja. Ansonsten bei einem Beratendepot als Selbstentscheider muss ich ja immer die Information würdigen, bewerten. Und das kostet mich auch Zeit. Und natürlich muss ich mir auch Informationen Information holen, entsprechenden Know-how damit ich solche Entscheidungen treffen kann. Also natürlich kostet das Geld, bin ich völlig bei Ihnen. Jetzt gibt es verschiedene Gebührenmodelle, sogenannte All-In-Fees, wo alles, wie Sie vielleicht beim Telefontarif kennen, äh, Telefonvertrag, wo alles quasi jede Transaktion, Fremde und Eigenkosten mit drin sind oder wo diese noch separat aufgeführt werden. Wenn wir jetzt die Gesamtkostenstruktur angucken, dann kann das je nach Volumina bis zu zwei Prozent kosten drüber wäre ich vorsichtig. Also bei Gebühren über 2% muss man tatsächlich sagen, was ist denn der besondere Aufwand dieser Strategie? In der Regel ist es so, dass Fondsvermögensverwaltungsstrategien, da es ja auch noch innere Kosten gibt von diesen eigenen Fonds, möglicherweise, wenn es nicht reine ETF, also passive Fonds sind, sondern aktive Fonds, durchaus eine höhere Kostenstruktur ist innerhalb dieser Fonds, also sollte die Fondsvermögensverwaltung keine 2% mehr kosten, sondern eher weniger. Wenn Sie aber eine Einzelaktienstrategie haben, global, dann ist der Aufwand im Research, also in der Erkundung der richtigen Aktien, natürlich höher. Damit ist die grundsätzlich auch ein bisschen teurer, logischerweise. Zusammengefasst kann ich sagen, ist es in der Regel so ungefähr zwischen 1,5 und 1,7%. Je nach Volumen, sprich, wenn Sie höhere Volumen anlegen, zum Beispiel auch über Millionengröße, sind diese prozentualen Zahlen natürlich verhandelbar. Das weiß der Kunde möglicherweise nicht. Aber in der Regel kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie dann natürlich mit Ihrem Vermögen so weiter sprechen, ob Sie diese Kondition so 1,5, 1,7% Prozent nicht wegverhandelt kriegen und da eine Verbilligung bekommen können. In Bezug auf Gebühren, Einrichtungsgebühren, das hängt ganz stark davon ab, ob wirklich ein hoher Aufwand darstellt, in einem globalen Einzelwertportfolio diese Aktien dann auch ins Befolge zu bekommen. Das sind aber dann tatsächlich eher individualthematiken. Thematiken. In einer Standard, in Anführungsstrichen Standard von Beläubungsverwaltung, finde ich, sollte man möglichst keine Einrichtungsgebühren
1: bezahlen müssen. Ja, das ist doch schon mal ein sehr interessanter, tiefere Einblicke. Jetzt hat es bei mir noch die Frage aufgetan, weil jetzt zwar noch mal kurz ein Stück zurückspringen, aber wir hatten das ja eben, Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln, sprich Einzelaktien, Vermögensverwaltung mit Investments. Ich persönlich habe schon alles gesehen. Ich habe schon Einzeltitel gesehen und Fonds. Da wird mich jetzt mal so ein bisschen Ihre Meinung interessieren, weil ich zweifle so ein bisschen manchmal an der Sinnhaftigkeit, gesehene Vermögensverwaltung hier in Wiesbaden drüben. Da waren 500.000 im Depot, da waren so 70% Prozent Investments und Bisschen Liquidität, aber auch ich sage jetzt mal fünf Einzeltitel. Macht das überhaupt Sinn, drei, vier Aktien beizumischen oder ist es da nicht konsequenter zu sagen, komm, ich kann ja auch mit dem ETF-Bereich so viel abdecken, dass es sinnvoller ist, bei Voluminas bis einer Million überhaupt keine Einzeltitel zu nehmen? Wie sehen Sie das? Also, ich bin da konsequent und sage entweder
0: Einzeltitelvermögensverwaltung oder Fondsvermögensverwaltung. Also in der Tat, die Einzeltitelvermögensverwaltung, da haben dann nicht fünf Aktien drin, sondern klassischerweise um die 30. Ja, in der klassischen Portfoliolehre sagt man ja, dann ist eine richtige Risikostreuung möglich. Und auf der anderen Seite ist der Konditionsbeitrag der Einzelanlage, also sprich der einzelnen Anlage, Einzelaktie, dann noch so, dass wenn die sich verdoppelt ich da auch noch signifikant in meinem Portfolio eine Wertsteigerung sehe, beispielsweise. Sonst ist die Zersplitterung riesig. Ja, also bin ich konsequent Ihrer Meinung, also wenn, dann würde ich entweder ein reines Einzelaktienportfolio machen, der sich auch auf Einzelaktienportfolio spezialisiert hat oder konsequent eine Fondsvermögensverwaltung wählen, aber fünf Aktien beistreuen, ist aus der klassischen Portfoliolehre aus meinem Ansatz heraus unsinnig. Also ich sehe das tatsächlich so wie Sie, da verstehe ich das Thema nicht, warum man das tun sollte. Sondern dann lieber konsequent das eine oder das andere wählen.
1: Ja, das ist doch vielleicht auch eine gute Abrundung nochmal zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Das passt dann wahrscheinlich überhaupt nicht in so einen Strategieansatz, den eine Vermögensverwaltung eigentlich haben soll. Ja, Wolf, abschließend wollen Sie noch ein Fazit nehmen, so drei, vier Sätze zusammengefasst, wo Sie sagen, wenn sich so ein Privatanleger als Botschaft zum Thema Vermögensverwaltung.
0: Klassischerweise, das empfehle ich unseren Mandanten auch, muss man als Privatanleger unterscheiden, will ich mir die Zeit nehmen und kann ich mir die Zeit nehmen, diese Informationen, die ich von meinem Berater bei einer Kapitalanlage zur Verfügung gestellt habe, zu würdigen und zu bewerten. Sind meine Opportunitätskosten da zu hoch? Also sprich, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss mehr selber Informationen holen, ich muss mich am Kapitalmarkt, auch in der Entwicklung, in der Historie informieren, ist mir das zu aufwendig, dann kommt tatsächlich das Thema Vermögensverwaltung ins Spiel, weil ich auch administrative Aufwände wegglätten glätten kann. Also diese ganze Thematik, äh, BaFin, Dokumentation, Protokolle, die ich ja natürlich auch lesen muss als Kunde und auch prüfen muss, steht auch alles das, was wir besprochen haben da drin, die fallen ja bei einer Vermögensverwaltung so nicht mehr an, weil ich ja einen Vermögensverwalter mandatiere, diese Entscheidungen zu tun. Also erleichtert mir das Leben diese Vermögensverwaltung immens. Und wenn ich ein Unternehmer beispielsweise bin, muss ich immer abwägen, mit was verdiene ich einmal eigentlich mein Geld? Mit der Informationssammlung und Würdigung der Beratung oder mit der einmaligen Strategieentwicklung und zu sagen, diese Strategie möchte ich folgen und da mein Geld veranlagt wissen. Und das geht natürlich dann einfacher über den Vermögensverwalter. Basis dafür ist, den Richtigen zu finden und ihm auch das Vertrauen dafür zu schenken. Dieses Vertrauen ist Grundlage dafür, dass ich das mache. Kann ich mir diese Hürde nicht vorstellen zu nehmen, also jemand dieses Vertrauen zu schenken, bin ich mit einem beratenden Depot natürlich besser unterwegs, weil ich dann Selbstentscheider bin und immer sage, okay, ich entscheide, was mit meinem Geld in der Einzelanlage passiert. Man kann auch eine Mischform wählen und kann sagen, eine Vermögensverwaltung für einen Teil, das will ich abgedeckt haben, da habe ich relativ viele Kunden, die eine globale Strategie mit einer Glo mit einer Vermögensverwaltung fahren und sagen, für einen anderen Teil hätte ich aber gern Mitspracherecht und Selbstentscheidung, weil ich da auch mehr meinen eigenen Gedankengängen Einfluss geben kann und sagen kann, okay, ich möchte beispielsweise was ganz Spezielles, ganz Individuelles für mich selber gestrickt haben und deswegen teile ich das auf. Man muss wissen, wirklich Vermögensverwaltungen gehen erst ab einer Million los. Einer Million Euro, wo ich sagen kann, ich kann meinem Vermögensverwalter sagen, das ist die Strategie und so möchte ich es auch gern nur für mich individuell und für niemand anders haben. Und diese eine Million muss man erstmal haben und man muss sie auch erstmal jemandem geben, dem ich so viel Vertrauen schenke, dass der das dann tut.
1: Ja, dann ist doch ein perfektes Fazit. Besonders auch der Ausblick hat mir gefallen, Kannst auch theoretisch beides machen, man muss nicht immer nur auf ein Pferd setzen. Herzlichen Dank, Herr Wolf, dass Sie heute dabei waren und uns einen wirklich schönen, tiefen Einblick genommen in dieses Konstrukt Vermögensverwaltung gegeben haben. Sehr gerne, hat mich auch gefreut, also Herr
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.